0: Hallo, herzlich willkommen hier im Eisehelfer von meiner Seite. Hey, vielleicht sitzt du jetzt gerade hier drin ich, hey, wo ist der Worship? Wo ist es, dass, dass wir jetzt hier Lieder zusammensingen und Gott danken und einfach zusammen Party machen und so? Und ähm, wir haben uns heute überlegt, hey, wir wollen Party machen und wir wollen, und ich will euch heute wie ein Grund geben zum Party machen, zum Gott anbeten, zum Liedersingen, zum Worship machen, weil darum geht es nämlich an Ostern. Wir haben gerade den Song gehört, vielleicht hast du ein bisschen mitgelesen, hinten auf der Leinwand. I'm looking for, um, still haven't found what I'm looking for. Yeah. Genau. Ich habe nicht gefunden, wonach ich gesucht habe. Vielleicht sagst du, ja, hey, suchen, oder? Suchen, ich bin schon die ganze Ostern am Suchen, ist ja so das Typische an Ostern, oder? Ostereier, der Osterhase versteckt irgendwas, wir, wir sind unterwegs. Ich weiß nicht, mir ging es als Kind immer so, mein Vater, der ist ein begeisterter Verstecker, ja, sagen wir mal so. Und es ist unglaublich, er hat uns Tage beschäftigt mit Geschenke verstecken an Ostern, ja. Vielleicht sagst du, kleine, vielleicht hast du auch kleinere Kinder oder Jungs, Mädels zu Hause, wo du sagst, hey, ähm, an Ostern drei Tage frei, die Kittys morgens schon oder die ganze Zeit sind immer auf den Latschen oder müssen beschäftigt werden. Ich gebe dir einen Tipp. Versteck einfach deine Geschenke richtig gut. Und, ähm, und es war wirklich so, wir haben wirklich da mindestens den ganzen Ostermorgen gesucht und meistens hat mein Vater das Geschenk noch in zwei Teile verpackt, dass am Ostermontag dann quasi auch noch was zu suchen gab, oder? Ähm, wenn dann am Fahrrad irgendwie das Vorderrad gefehlt hat oder so, dann hat man schon gemerkt, dass am nächsten Tag die Suche genau weitergeht. Hey, manchmal suchen wir einfach. Wir wollen was finden, wir suchen. Und ich weiß nicht, ob du, ob du das auch kennst, dass wir manchmal einfach unterwegs sind, so im, auf, im Leben, und wir suchen einfach. Wir suchen, manchmal suchen wir einfache Dinge, oder wir suchen einen neuen Job, wir suchen den richtigen Partner oder so. Aber manchmal gibt es auch Dinge, dass wir Gesundheit suchen, oder dass wir... Vielleicht sogar uns Sinn suchen oder manche Dinge, die uns einfach beschäftigen, wie unerfüllt sind oder wie, wie einfach nicht stimmen für uns. Und ich glaube, dass es da an Ostern ganz besonders darum geht und ich möchte heute mit euch ähm, in einer bisschen speziellen Message vielleicht so ein bisschen durch ganz Ostern durchsurfen. Also wir fangen an am Karfreitag, ich weiß nicht, wer von euch am Karfreitag vielleicht frei hatte, wer nicht, ähm, auf jeden Fall fangen wir an am Karfreitag, Jesus gestorben am Kreuz, dann Ostersamstag ist eigentlich nicht so speziell, oder? Weil Jesus nach drei Tagen auferstanden, nämlich am Ostersonntag. Und Ostermontag ist einfach ein Geschenk, das wir da frei haben, genau. Und deswegen, da habe ich gedacht, wenn wir am Ostermontag uns treffen, oder? Dann, dann kann ich also das ganze Wochenende ein bisschen Revue passieren lassen. Also, ich möchte euch jetzt nicht erzählen, was ich so gegessen habe und mit wem ich Ostern gefeiert habe, sondern einfach vielleicht, was vor 2000 Jahren passiert ist. Und ich habe gedacht, ich starte mit einer Geschichte aus der Bibel. Gut, oder? Genau, und zwar ähm, war da eine Frau, die hat gesucht. Und ähm, das war so, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Wer das vielleicht nicht weiß, können Sie in der Bibel nachlesen, Evangelien, dass Jesus drei Jahre mit zwölf Leuten und noch ein bisschen Gefolge unterwegs war und so durch das Land ähm, gecruist ist und den Leuten von Gott erzählt hat. Und eines Tages ist er auch mit dem Boot am See Genezareth, am Ufer gelandet, nach Kapernaum gelaufen und dann musst ihr vorstellen, er ist nicht einfach nur dahin gelaufen, sondern das sind Hunderte, Tausende von Menschen um ihn rum und wollten was von ihm. Wir sind schon an dem Punkt, wo Jesus Wunder getan hat. Tote hat er auferweckt, er hat ähm, Blinde sehend gemacht, er hat Taube hörend gemacht. Und er hat einfach ein Wunder nach dem anderen getan. Er hat 5000 Leute ein Brot geschenkt und ernährt, das eigentlich gar nicht da war. Und lauter solche Sachen. Und die Leute, die waren fixiert auf ihn. Sie wollten unbedingt ihn sehen. Sie wollten ihn erleben. Sie wollten sehen, was er macht, was er kann. Sie wollten auch hören, was er zu sagen hat. Weil das, was er gesagt hat, hat ganz viele Menschen einfach verändert. Es hatte was zu bedeuten. Und dann war Jesus dort unterwegs und ganz viele Leute um ihn rum. Und dann, mitten so in diesem Weg, plötzlich sagt Jesus, hey, jemand hat mich berührt. Und, der, und dann sind die Jünger, der Jünger kommt zu Jesus hin sagt, jemand hat mich berührt. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Logisch hat dich jemand berührt. Da sagt dann Jesus, nein, nein, mich hat jemand berührt. Da ist was passiert. Jemand hat mich angefasst und dann ist was passiert. Es ist ein Wunder passiert. und Jesus und der Jünger sagt, ah, Jesus, hey, hier, hier sind hunderte von Leute und alle bedrängen dich, jeder will was von dir. Und dann sagst du, jemand hat dich berührt. Und Jesus ruft, wer hat mich berührt? Was ist passiert? Und dann kommt eine etwas ältere Frau, kommt so, schleicht sich so ein bisschen durch die Menge nach vorne vor Jesus, zitternd, oder sie hat Angst. Dann sagt sie, das war ich. Ich was. Und dann, und das lesen wir jetzt in Markus 5, Vers 33, lesen wir, die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden, du bist geheilt. Geheilt? Was war überhaupt das Problem? Du musst dir vorstellen, die Frau, die war seit zwölf Jahren krank. Und zwar hatte sie eine Krankheit, wo in der Bibel beschrieben wird mit Blutungen. Und zwar nicht nur regelmäßig einmal im Monat, sondern ständig. Es gibt, verschiedene, es gibt Leute, die sagen, sie hatte einfach wirklich ähm, Regel, also mehr wie einmal im Monat ihre Regel, also quasi ständig. Aber es gibt auch Leute, die sagen, dass es einfach Blutungen waren. Sie hat, wenn sie sich den Fuß angeschlagen hat, alles Mögliche. Und es hat immer gleich schnell geblutet und viel. Es war ein Problem von ihrem Leben. Sie hat Blut, es war eine Krankheit. Und wisst ihr, und Jesus hat in dem Moment, wo, er das so, wo, sie, wo sie Jesus berührt hat, hat er sie geheilt, hat sie gesund gemacht. Und dann ist wieder ein weiteres Wunder passiert, von dem, was wir überall lesen können, oder Taube haben gehört, und die blutflüssige Frau ist geheilt worden. Aber das Krasse in der Geschichte ist, dass das nicht alles ist. Das ist das, was wir lesen, oder? Eine kranke Frau, die seit zwölf Jahren Probleme hat. Wir lesen in der Bibel, wo es das steht, dass sie schon mit, bei allen Ärzten war. Sie hat gesucht und sie hat ihr ganzes Geld ausgegeben, um irgendwie gesund zu werden. Sie, hat, sie ist zu allen Ärzten gegangen, hat gesucht, gesucht, gesucht nach jemandem, der sie gesund machen kann von der Krankheit. Und ich habe mich gefragt, hey, was, was war eigentlich außerdem, dass sie einfach wirklich immer geblutet hat und dass es das wirklich ein Problem war von ihr. Was war eigentlich ihr wirkliches, was war ihr Problem? Und dann, dann habe ich gemerkt, und wenn man das auch nachliest, einfach im Alten Testament, im vorderen Teil der Bibel, da gibt es so bestimmte Gesetze, wie die Juden gelebt haben. Und bei den Juden, da war das so, wenn du, wenn eine Frau ihre Regel hatte, also wenn sie ihre Tage hatte, dann war sie unrein. Wenn du jemanden berührt hast, der tot war, dann warst du unrein. Wenn du jemanden, wenn du geblutet hast, wenn wenn da gibt es ganz viele Gesetze, und einen haben anderen aufgesetzt, unrein. Und was bedeutet unrein? Unrein bedeutet, diese Frau durfte keinen Kontakt haben mit jemand anderem eigentlich. Sie durfte jeden, den sie angefasst hat, den hat sie automatisch unrein gemacht. Jeden Stuhl, wo sie draufgesetzt ist, wurde unrein. Und wenn jemand anders wieder draufgehockt ist, dann hatte der ein Problem. Und unrein hat bedeutet, sie durfte nicht in den Tempel. Sie durfte nicht in den Tempel, sie durfte nicht beten, sie durfte nicht zu Gott, sie durfte eigentlich nicht, sie hatte keine Chance, mit Gott eigentlich eine Beziehung aufzubauen, mit Gott in Kontakt zu treten, zu Gott zu kommen. No chance, weil sie wurde nicht reingelassen. Und dann habe ich gemerkt, das ist das Ultimative in der Geschichte. Herr Jesus hat die Frau nicht nur von ihrer Krankheit geheilt, sondern Jesus hat in dem Moment Ihre, ihre, ihr die Möglichkeit gegeben, dass sie mit Gott in Beziehung treten kann, dass sie mit Gott in Kontakt kommen kann. Weil sie nicht mehr unrein war, sondern sie konnte jetzt plötzlich zu Gott beten. Sie durfte in den Tempel gehen, sie durfte opfern, sie durfte mit Gott in Kontakt treten. Das war das Besondere. Und deswegen sagt Jesus auch, das lesen wir dann hier eben in dem Vers, Markus 5, 33, sagt er, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Kannst kann ja übersetzen mit, dein Glaube hat dich gerettet. Und dann sagte er zu ihr, geh in Frieden, weil jetzt hat sie Frieden. Weil sie hat nicht mehr das Problem, dass sie weit weg von Gott war und dass sie keine Chance hatte, zu Gott zu kommen. Wisst ihr, und ich habe gemerkt, die Geschichte, hey, die hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. weil Ich habe gemerkt, genau das ist Ostern. Genau das heißt Ostern. Wir laufen umeinander mit unseren Problemchen, mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Dingen, die uns belasten. Und wir suchen, manchmal suchen wir eine Lösung für ein körperliches Problem. Oder für, für eine Krankheit oder sowas. Aber am Schluss suchen wir auch eine Möglichkeit. Warum leben wir? Was ist der Sinn des Lebens? Hey, was kommt nach dem Tod? Manche Leute, wenn sie sehr gesund sind und erfolgreich sind und sowas, können sie es super ausblenden. Weil das passt ja alles. Ich habe ganz viele Leute, auch Chefs und Freunde von mir, Chefskollegen, sagen wahrscheinlich, es du, stimmt alles für mich, das mit dem Jesus, interessiert mich nicht, weil mir geht es ja gut. Ich habe Freunde, ich habe alles, was ich brauche. Und dann, dann merke ich, dass es diese Frau hier eine Lösung erfahren hat und dass, dass wir manchmal genau das auch brauchen. Dass sich hinter einer Krankheit, hinter einem Problem, hinter irgendwas, was versteckt, wo Jesus uns helfen kann. Manche Leute fangen an mit Yoga machen, suchen in Indien oder nehmen sie extra Feuern oder Feuern, sie kündigen, genau. Gehen einfach, dann gehen sie ein Jahr nach, nach Indien oder weil sie sagen, hey, ich suche den Sinn des Lebens, ich suche irgendwas, was mir weiterhilft. Und dann kommen wir zu Ostern. Und Jesus hat das einfach mal in einem, einem Satz eigentlich zusammengefasst, was Ostern bedeutet. Und zwar sagt er in Johannes 14, Vers 6, sagt er, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben: niemand kommt zu Gott, niemand kommt zum Vater, als nur durch mich, außer durch mich allein. Jesus hat es zusammengefasst: Hey, ich bin die Lösung von eurem Problem. Ich bin die Lösung eurer Krankheit. Oder vielleicht, wenn du schon lang unterwegs bist und sagst: Ich suche Gott, ich muss ihn finden, dann such nach Jesus. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wissen wir oft aus dem Religionsunterricht. Unsere Kultur sagt es oder wir lernen das auch überall Mögliches. Und ich möchte euch da einen kleinen Videoausschnitt zeigen ähm, von der Kreuzigung. Ich habe extra was ausgesucht, wo nicht so dramatisch ist, wie es die Bibel uns eigentlich beschreibt. Aber ich möchte einfach, dass ihr euch das auf euch wirken lasst.
1: Bist. Du nicht der Messias? Hilf dir selbst und, und uns. Nicht einmal du fürchtest Gott. Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Aber er hat nichts Unrechtes getan. an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Ich verspreche dir, heute noch wirst du im Paradies sein. Mit mir. In deine Hände lege ich meinen... Geist als der Hauptmann sah was geschehen war sagte er gepriesen sei Gott das war wirklich ein gerechter
0: Mensch das ist an Karfreitag passiert Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Wir lesen in Epheser 1, Vers 7, da fasste Paulus, fasst es sehr gut zusammen, er schreibt, denn durch sein Blut, also durch das von Jesus, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind uns unsere Sünden, unsere Fehler, unsere Schuld vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Versteht ihr, das ist an Ostern passiert. Jesus ist auf die Welt gekommen, hat drei Jahre lang gelebt, hat Wunder getan, den Menschen gezeigt, hey, ich kann dich gesund machen. Ich kann dich retten. Ich kann dir helfen, dass du wieder eine Beziehung aufbauen kannst zu Gott. Und am Schluss hat er genau das gemacht, durch das, dass er selber am Kreuz für mich und für meine Schuld gestor gestorben ist. An Ostern, am Karfreitag. Hey, ich möchte dich einladen und auch herausfordern, dass du einfach das auf dich wirken lässt und dir überlegst, hey, wo, wo sind vielleicht Dinge passiert in, dem letzten, in der letzten Woche, in den letzten im letzten halben Jahr, im letzten Jahr, in den letzten zehn Jahren, wo ich einfach Dinge falsch gemacht habe, wo ich, wo ich meine Eltern angelogen habe oder, oder einfach zu jemandem richtig unfair war, wo ich Menschen verletzt habe oder einfach Dinge falsch gemacht habe und bis heute immer noch Probleme oder, oder einfach Dinge in uns drin überlegte oder denkt darüber nach, was trennt mich eigentlich von Gott? Was hält mich davon ab, einfach mal mit ihm zu reden, einfach mal zu beten? Was hält mich davon ab, einfach ihn rauszufordern, dass er mit mir redet, dass er, dass er ein Wunder in meinem Leben tut? Hey, wir haben hier vorne auf der linken Seite von mir aus, auf der rechten von euren habe ich so ein Kreuz aufgebaut, und auf dem Tisch daneben, da liegen so Post-it-Zettel. Hey, wir werden jetzt zwei Worship-Songs zusammen singen und, oder einen viel mehr hören. Hey, ich möchte dich einladen und herausfordern, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, einfach Jesus, das zu geben, was dich belastet, das zu geben, was du das Gefühl hast, das trennt mich von Gott. Er ist am Kreuz gestorben. Genau dafür, dass du hier nachher nicht rauslaufen musst und sagen, hey, ich, ich habe eine ne ne Belastung mitgenommen und ich, nehm, ich möchte dich einladen und dir sagen, nimm sie nicht wieder mit heim. So lass es hier, weil Jesus ist gestorben für dich und für mich hier stets. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind uns unsere Sünden vergeben. Hey, das wollen wir feiern heute. Das bedeutet Ostern ich möchte dich herausfordern. Hey, Das, was du hierher mitgebracht hast, nimm es nicht wieder mit heim, sondern lass es hier. Post es ans Kreuz, als Zeichen dafür, dass du sagst, ich, ich nimm es nicht wieder mit. Wir werden die Zettel nachher vernichten. Es wird niemand lesen. Du musst auch keinen Namen draufschreiben oder sowas. Du kannst auch auf die Rückseite schreiben, dass man das nicht gleich sieht, wenn du es dran postest. Hey, ich möchte dich einladen, nutze jetzt die nächsten zwei Songs, darüber nachzudenken und nicht wieder mit einer Last nach hause zu gehen.
1: Blood of Jesus Christ reading.
0: Auferstanden. Jesus ist auferstanden! Come on! Dass Jesus auferstanden ist. Was bedeutet das für mein Leben? Was, was hat es mit mir überhaupt zu tun? Ich meine, meine Sünden hat er am Kreuz bezahlt, oder? Ich meine, das ist alles erledigt, oder? Warum ist es jetzt wichtig? Und warum ist es sogar viel wichtiger, dass er auferstanden ist? Und dann habe ich gemerkt, die Jünger. Und da, da bin ich ganz beruhigt, weil nicht mal die Jünger haben das verstanden. Und damit die Jünger das verstehen, hat Jesus so etwas Eindeutiges gemacht. Und das ist unglaublich, das möchte ich euch jetzt erzählen. Weil ihr müsst euch vorstellen, oder Jesus hat angefangen, ähm, quasi als Wanderprediger auf Tour zu gehen und zu sagen und zu, von Reich Gottes erzählen und so. Und dann, als es gestartet hat, hat er seine zwölf Jünger berufen. Oder er hat zu den zwölf Jungen gesagt, hey komm, lauft mir nach oder ich bringe euch alles bei, was ich weiß und was es, um, was es zu wissen gibt über das Reich Gottes und ihr sollt meine Nachfolger werden. Dann ist er da hingekommen an den See, die waren Fischer, ist dort hingekommen und hat dann, ähm, die sind ganz frustriert nach Hause, also quasi nach Hause vom See zurückgekommen und hat gesagt, hey, wir haben nichts gefangen oder so ein blöder Morgen oder Nacht oder Fischen tut man ja nachts. Und dann sagt Jesus zu denen, hey, ähm, fahrt wieder raus, ihr werdet jetzt was fangen. Und der Petrus oder die ganzen Jungen haben gesagt, es tut mir wirklich leid, aber hey, tagsüber geht man nicht fischen, oder? Du hast vielleicht einen Plan von Reden oder von Zimmerei, oder weil du Zimmerer bist, aber von Fischen hast du vielleicht, auf jeden Fall haben sie es gemacht. Sie sind rausgefahren und dann ist dieses Wunder passiert, dass diese Fische in diesem Netz waren und Jesus, dass das Wunder passiert ist. Oder sie haben dieses erste Wunder von Jesus erlebt. Und dann sind sie Jesus nachgefolgt. Und dann ist ein Wunder nach dem anderen gekommen oder drei Jahre lang voll, volle Begeisterung. Hey, Jesus, Tote auferwecken, Blinde, Sehend machen, taubild Stumme und das komplette Programm, oder? Drei Jahre lang. Dann stirbt er. Und für die Jünger ist eine Welt zusammengebrochen. Hey, unglaublich, jetzt hat er unser Leben verändert und, und jetzt haben wir hier drei Jahre investiert und jetzt ist alles für den Arsch. Und dann sagt und und dann kommt eine Geschichte in der Bibel, die genau das zeigt. Nein, es war nicht alles umsonst. Es war nicht alles einfach. Aber die Jünger haben das Gefühl gehabt. Selbst nachdem sie Jesus gesehen haben, wie wir hier gesehen haben, der Petrus und der Johannes waren im Grab und so, und dann hat sie Jesus ihnen gezeigt. Und der Thomas hat die Wunden angefasst und so. Und dann, dann lesen wir ganz am Ende von den Evangelien, bevor die Apostelgeschichte losgeht, dass die Jünger wieder gefischt haben. Drei Jahre lang unterwegs mit Jesus. Wunder erlebt. Jesus erlebt, was passiert ist. Und dann fangen sie wieder an mit Fischen. Sie gehen wieder an ihren alten Job und fangen wieder Fische. Ich sage, gesagt, oh, waren lässige drei Jahre, aber jetzt ist es jetzt ist fertig. Und das ist einfach unglaublich, weil dann kommt Jesus wieder an diesen Strand. Gleiche Situation wie beim ersten Mal. Er kommt wieder zurück an den Strand. Dann lesen wir in Johannes 21, Vers 6, lesen wir, da sagte er, Werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, denn dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das, Nest, Nest, das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Versteht ihr? Und was Auferstehung bedeutet, ist genau das, was die Jünger erlebt haben. Jesus ist genau gleich wie in den drei Jahren, wo er da war. Es ist noch genau das Gleiche. Es ist nicht einfach drei Jahre Hui oder und Wunder und Wunder und Wunder und Jesus war da und hat Vollgas gegeben. Nein, nach der Auferstehung geht es genauso weiter, so wie es aufgehört hat. Er tut wieder ein Wunder. Genau das. Und die Jünger sagen, hey krass, hey, wir haben gedacht, jetzt ist vorbei, oder? Drei lässige Jahre. Nein, jetzt geht es weiter, weil unser Gott nämlich nicht tot ist, sondern weil er lebt, weil er weiterlebt. Und ich kann euch was sagen, er lebt jetzt schon seit 2000 Jahren. Und er lebt immer noch. Und heute sind die Jünger nicht mehr nur zu zwölf, sondern zu tausend Millionen Leute. Ich gehöre auch dazu. Und das ist mir so bewusst geworden. Versteht ihr, das bedeutet Auferstehung. Das ist nicht was Gewesenes. Das ist nicht einfach passiert. Das ist nicht drei Jahre und dann ist unsere Religion fertig. Hey, sondern Jesus lebt und heute ist noch genau gleich wie damals. Deswegen ist er auferstanden. Ich war ähm, vor kurzem mal wieder in meinem alten Betrieb zum Arbeiten und es war ich mega cool, so. ich habe da immer relativ gute Gespräche mit ähm, meinen Geschäftskollegen, wir verstehen uns super und so und dann ist mir was passiert, wo, wo mich extrem herausgefordert hat, weil wir standen da so ähm, und haben quasi so zu zweit unsere Arbeit gemacht, standen den ganzen Tag zusammen am Werkstück oder? und dann sagte er zu mir, hey Hannes, jetzt muss ich dich mal was fragen warum machst du, was du machst und wie kommt man auf die Idee? Wie kommt man auf die Idee, ähm, erstens mal sich mit der Bibel zu beschäftigen, wie kommt man auf die Idee, an den Gott zu glauben, wie kommt man auf die Idee, seine Zeit sonntags zu investieren und wie kommt man auf die Idee, ähm, weiß auch nicht was, oder? Der, der hat ein riesen Fragezeichen im Gesicht gehabt, Er hat gesagt, Hey, wieso machst du das? Hey, und, und in dem Moment stand ich echt so ein bisschen da, so ich stand an meinem Werkstück und gedacht, Puh, Wieso? Warum, oder? Dann habe ich gemerkt: Ja, hey, wie, wie erkläre ich dem das jetzt, oder? Der, 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 betet, der betet nicht, versteht ihr? Das ist ganz schwierig. Wie, wie erklärst du jemand sowas, oder? Und dann, dann irgendwann habe ich wie das Gefühl gehabt: Der Heilige Geist zu mir sagt, Johannes, erzähl ihm einfach, wie es ist. Und dann habe ich gedacht: Okay, alles klar, könnte ein bisschen peinlich werden, aber wurscht. Ich erzähle ihm einfach, habe ich, hab ich angefangen und gesagt, weißt du, hey, ähm, ich lese in der Bibel und verstehst, ich, ich, ich weiß, dass Gott zu mir redet, schon allein, wo ich den Satz gesagt habe, habe ich gedacht, Alter, der... der, der verstehst und dann, dann habe ich gesagt weißt, ich lese in der Bibel ich glaube dass Gott zu mir redet und ähm, ja und weißt, dann dann ähm, war ich da eben habe ich einen René kennengelernt dann ging es los mit Eis hier in Österreich und so oder da wusste ich nicht so genau ob ich das machen soll in Kirche investieren oder nicht dann habe ich mich in mein Zimmer gehockt habe meine Bibel genommen habe gesagt ich gehe nicht mehr hier raus Gott bevor du mit mir redest und bevor du zu mir sagst ähm, was ich machen soll oder wie ihm das alles brühwarm erzählt, oder? Dann gesagt, also guck, dann saß ich da zwei Stunden in meinem Zimmer, habe so ähm, heilige Musik gehört, wie beschreibt es der das nicht kennt, oder? Einfach so Musik, oder? Musik gehört, wo es um Bibel und um Gott und um Jesus geht. Und, 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 und dann habe ich ähm, in der Bibel gelesen und, und, und dann hat Gott immer nicht geredet, oder? Aber ich habe gesagt, und irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, so ein warmer, so, so ein dass also auch nicht so eine Geborgenheit mich erfüllt hat und dann plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass eine Stimme in meinem Kopf mit mir redet und zu mir sagt, Hannes, ich möchte gerne, dass du ins Eis investierst und dann habe ich noch in der Bibel gelesen, da stand dann trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, oder? Habe ich ihm erklärt, guck, wenn das in der Bibel steht, dann glaube ich, dass Gott direkt zu mir in meine Situation gesprochen hat, oder? Und stand, dann habe ich ihm das erzählt und heute glaube ich an einen Gott und ich bete regelmäßig und ich glaube, dass er meinen Einfluss hat auf mein Leben und dass sich was verändert, wenn ich bete. Amen. Dann stand er da. Okay. Nein, also was mich wirklich beeindruckt hat, du hast gemerkt, hey, und deswegen hat es auch gelohnt, dass ich das erzählt habe, weil du hast gemerkt, hey, bei dem hat es einfach nur gerattert. Hey, dem ein Fragezeichen einfach aber noch viel größer geworden, oder? Dann habe ich gesagt, hey, unglaublich, gell? Und plötzlich fragte er mich, hey Hannes, wir suchen schon seit langem eine Kinderbibel für meine Tochter. Was würdest du mir empfehlen? Ich stand so da und habe gedacht, alles klar, das ähm, hat sich gelohnt, das war cool. Und wisst ihr, und dann in dem Moment, in dem Moment durch das, dann habe ich, dann habe ich gemerkt, guck mal, genau das bedeutet, an einen lebendigen Gott zu glauben. Genau das bedeutet, dass ich nicht irgendwas Religiöses tue, sondern dass, ich, dass mein Gott lebt. Und dass es einen Unterschied macht, ob er lebt oder eben nicht lebt. Weil, er, weil ich kann heute noch was mit ihm erleben. Ich kann Wunder erleben, ich kann mit ihm reden, er hört mir zu, es interessiert ihn, was in meinem Leben abgeht. Ganz einfach. Das bedeutet, Gott ist lebendig. Das bedeutet Auferstehung. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, die Leute in der Bibel oder auch Gott hat manchmal ein bisschen Humor, oder? und im ersten korinther 15 da lesen wir zum Beispiel wie paulus genau über diese gedanken über diese sachen nachdenkt er, er schreibt hier in äh, Vers 14 und 17 sagt er so denkt so nach oder das ist wie so lautes denken mache ich auch manchmal und wenn christus nicht auferstanden ist also wenn er oder ähm, ist es sinnlos dass wir das evangelium verkünden oder er sagt das ist ja alles schwachsinn oder können wir nach hause gehen Das macht keinen sinn und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Was? Was? Was ist? Dann können wir denn was Special Celebration oder geht heim? Das es nicht. Können wir uns irgendwo treffen, Bier trinken oder ein Toast oder sowas essen? Genau, einfach um wieder auf unseren Toast zurückzukommen. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Oder dann dann kann wirklich derjenige vor mich hin sagen. Das ist eine Illusion, das bringt es nicht, oder? Das macht es für Katz, oder? Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Das hier können wir gerade vergessen, oder könnt ihr eure Post-its wieder abholen? Das können wir vergessen, oder? Bringt es nicht. Und, das, ist, verstehst? und das, das macht den Unterschied, deswegen, und deswegen, das ist der Grund, warum wir jeden Sonntag hier im Tag Celebration feiern. Weil Jesus auferstanden ist. Am Schluss ist es eigentlich das, der Fundament, oder? Die Grundlage von unserem Glauben, weil sonst gäbe es unseren Glauben gar nicht. Weil unser Gott wäre tot, aber unser Gott lebt. Unser Gott kann einen Unterschied machen. Warum, warum haben wir Face-to-Face face in der Celebration? Warum beten wir für Leute? Weil wir glauben, dass unser Gott lebt und dass es einen Unterschied macht, dass sich etwas verändert, wenn ich bete. Ganz einfach. Wir glauben, dass es einen Unterschied macht, wenn wir hier Sonntag für Sonntag Celebration feiern, unsere Freunde einladen und den Leuten von Jesus erzählen. Wir glauben, dass es einen Unterschied macht. Unser Ziel im Ice ist es, dass wir Menschen mit, der, mit dem Jesus eine persönliche Beziehung aufbauen können. Dass wir eine Grundlage, wir eine Plattform dafür bieten, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen können. Und das machen wir nicht, weil es uns Spaß macht oder weil wir ein Hobbyclub sind. Sondern das machen wir, weil Jesus lebt und weil ein Gott ist, der unser Leben verändert. Und Paulus sagt das auch, oder? Paulus hat dann seine Gedanken zu gesagt, sinnlos, oder? Und dann sagt er, doch es verhält sich ja ganz anders im 1. Korinther 15, 20, oder? Es verhält sich ganz anders, er wird euphorisch, oder? Er sagt, hey, stopp, so ist es nicht. Es ist ganz anders. Er sagt, Christus, Jesus, ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr. Also quasi das Versprechen, das ist hundertprozentig, oder? dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und was er hier sagt, das ist, das ist ultimativ, weil er sagt, hey, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir mal im Himmel sein, wir werden nicht sterben, sondern wir werden wieder auferstehen, so wie Jesus auch. Er hat es vorgemacht und genauso so wird es bei uns auch passieren. Wir werden wieder auferstehen. Weil ich habe mir Gedanken was bedeutet das, oder? Und dann in letzter Zeit habe ich immer viel Champions League geschaut, weil es irgendwie echt, echt spannend ist, oder? Fußball. Und dann, ähm, weiß auch nicht, war nie so ein Fußballschauer, aber irgendwie, oder? Und dann kommen so Spiele zustande, oder? Du kommst so rein, oder dann vor allem beim zweiten Spiel, oder? Wo es dann darum geht, wer weiterkommt, oder? Da kommst du dann wirklich drauf an, oder? Gehst du so als Sieger vom Platz oder nicht? Und dann ist es mega spannend, oder? Dann hast du vielleicht ein gutes Polst, oder? Du liegst 2-0 vorne, plötzlich schießt die gegnerische Mannschaft ein Tor, oder? 1-1, dann schießt sie noch ein Tor, 2-2, oder? Und jetzt wird es wieder heiß. Du hast dich schon sicher gefühlt. Du hast gedacht, oh, 2-0, wir haben gewonnen, oder? 30 Minuten später, nicht mal manchmal, auch 5 Minuten später, oh, ist alles wieder offen, oder? Fußball, Sport, oder? Sp manchmal, da geht es dann so, oder? Auch wenn man vielleicht einen Marathon läuft und der hinter einem hat mehr Reserve als ich, oder dann plötzlich zwei Kilometer vom Ziel, oder G gibt er richtig Gas, oder? Und dann wird es oder manchmal erleben wir das, wir laufen so durchs Leben, oder? Und hey, und dann, und dann steht in der Bibel, dass wir eigentlich gewonnen haben, oder? Weil wir auferstehen werden, weil Jesus gewonnen hat, weil wir Sieger sind. Und manchmal da geraten wir in Rückstand, oder? Dann oh wow 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 zwei zwei, ey, das wird noch heiß, oder? Nein, Mann, hey, was hier steht, was hier steht, was so Paulus hier sagt ist, wenn wir das Spielfeld betreten, dann betreten wir das Spielfeld als Gewinner. Wir betreten das Spielfeld als Sieger. Wir müssen nicht mehr durchbangen, nicht, dass die noch ein Tor schießen, oder? Nein, wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, haben wir gewonnen. In dem Moment sind wir die Gewinner. Egal, ob wir manchmal das Gefühl haben, dass es uns zurückschlägt oder dass wir, ähm, dass wir in Rückstand geraten oder so. Hey, am Schluss gewinnen wir, weil wir an Jesus glauben und weil Jesus auferstanden ist und weil wir auch auferstehen werden. Und das macht unseren Glauben aus, dass unser Gott lebt und dass wir auch mal mit ihm auferstehen werden. Dass wir nach dem Tod ewig leben. Das bedeutet Auferstehung. Wir gehen, wir betreten als Sieger den Platz. Aber wir verlassen ihn logischerweise auch als Sieger, wenn wir schon als Sieger draufgehen, oder? Ist klar. Niemand kann uns es mehr nehmen. Nichts. Das Fußballbild ist nicht mehr da. Gut. Gut. Hey, ähm, ich möchte euch noch ein bisschen, äh, ich möchte euch noch mal ein Video zeigen, einfach, ähm, um euch die Chance zu geben, auch einfach noch mal darüber nachzudenken, was ich gesagt habe und was Jesus für dein Leben bedeutet. Was bedeutet Auferstehung für dich? Möchte ich einladen und dir sagen, hey, dieser Gott, vielleicht ist nie was von Gott gehört, aber dieser Gott, der lebt. Probier's es aus. Bete zu ihm, rede mit ihm. Gib ihm dein Leben hin und bitte ihm um etwas, was du brauchst, um ein Wunder, um irgendwas. Und erlebe und erfahre, dass Gott lebt und nicht mehr tot ist. Jesus hat ja gewusst, dass es das passiert. Und deswegen hat er gesagt in Johannes 11, Vers 25 bis 26, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und, das, und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? ich möchte so beten mit uns, dass wir einfach diesen lebendigen Gott in unserem Leben erleben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass du einen Unterschied machst in meinem Leben. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wenn wir an dich glauben, dass wir dann leben werden und wenn wir dir vertrauen, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern dass du uns lebst und dass du auf uns aufpasst und dass du kein toter Gott bist, sondern dass du lebst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du das in unsere Herzen reinbrennst, reinschreibst, dass wir erleben dürfen, Jesus, was es bedeutet, an einen lebendigen Gott zu glauben. Ich möchte nicht zulassen, dass ich, dass ich in irgendwelche Riten oder in irgendwelche Werke verfalle, sondern ich möchte immer mir das vor Augen halten, Jesus. Ich möchte auch und wünsche mir das auch, dass du jedem von uns vor Augen hebst, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du einen Einfluss hast auf unser Leben, dass es nicht wurscht ist, ob wir an dich glauben, dass es nicht wurscht ist, ob wir an dich, dich anbeten, dass es nicht wurscht ist, wenn wir dich um etwas bitten, sondern dass du lebst und dass du uns versprochen hast bei uns zu sein bis ans Ende der Welt. Und dafür danke ich dir und dafür möchte ich dich anbeten und dafür möchte ich da möchte ich jubeln, da möchte ich tanzen, da möchte ich klatschen, da möchte ich Vollgas geben, Jesus, weil ich weiß, dass es sich lohnt und weil ich weiß, dass du einfach das Beste, der Geilste bist. Danke von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du mein Leben veränderst. Amen. Und jetzt wollen wir zusammen feiern. Jetzt wollen wir Worship machen, wir wollen Gott anbeten, ihm Danke sagen. Wir haben ein paar Songs rausgesucht, hey steh auf, hey Klatsch, hey Tanz, weil es gibt keinen größeren Grund, sich zu freuen, als dass Jesus auferstanden ist und lebt. Amen.
1: We are the free, the freedom generation, The one who sends the solid motion, yours is the glory, we're the free, we are the three, the freedom the generation, the same in the person. You are the one who sends the solid motion, yours is the glory.